0: Hallo und herzlich willkommen zu Project Love, deinem Podcast für Singles, um Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, ein positives Mindset aufzubauen, um so wieder bereit für eine neue glückliche Beziehung zu werden. Mein Name ist Maria Adamer, ich bin zertifizierte Hypnotiseurin und NLP-Practitioner und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen Singlefrauen dabei zu helfen, wieder bereit für die Liebe zu werden. Hallo und schön, dass du da bist und ja, heute geht es um die Frage, wie kann ich besser mit Enttäuschungen umgehen und diese Frage, die habe nicht ich mir überlegt oder das Thema, sondern das Thema kam tatsächlich von einer Followerin auf Instagram und ich habe mir gedacht, ist eigentlich echt eine coole Frage, weil... Die stellen sich bestimmt mehr von euch und deswegen habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, eine Podcast-Folge draus zu machen. Und sie hat auch tatsächlich was geschrieben, ein bisschen längeren Abschnitt. Und ich finde, da steckt aber schon so viel drin und da kann man sich so gut mit identifizieren, dass ich mir gedacht habe, ich möchte es gern mit dir teilen. Also ich habe mich da auf alle Fälle wiedererkannt, auch so ein bisschen in dem letzten Abschnitt und deswegen möchte ich dir das jetzt gern vorlesen. Und zwar, man hat ja oft Ansprüche an sich selbst, die man auch von seinem Gegenüber erwartet und wenn sich dies dann als Fail herausstellt, fäh- fällt man manchmal erstmal in ein Loch. Mal kommt man schneller wieder raus und kann es als Erfahrung abhaken, aber manchmal hängt man man in einem Gedankenkarussell fest, weil man nicht verstehen kann, warum sich zum Beispiel der nette Kerl wieder als beziehungsgestört entpuppt hat. Und wie gesagt, ich kann das voll gut nachvollziehen und du wahrscheinlich auch, dass manchmal echt so ist, dass man es relativ schnell abhaken kann, wenn man wieder enttäuscht wurde von einem Mann, Manchmal ist es aber auch tatsächlich so, dass man daran Wochen oder vielleicht auch Monate irgendwie noch dran zu knappern hat, weil man es einfach nicht verstehen kann, warum sich derjenige jetzt wieder als, Entschuldigung, die Ausdrucksweise als Arsch entpuppt hat, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und ich finde, in diesem Abschnitt steckt auch im Grunde schon die Antwort Beziehungsweise auch noch ein anderes Thema mit drin. Also ich finde, da steckt recht viel drin. Und wenn man sich mal anschaut, äh, wie Enttäuschungen entstehen, dann hat man ja auch da schon eine Antwort, um das Ganze quasi vorzubeugen. Denn eine Enttäuschung entsteht erstmal dadurch, wenn man quasi selbst ja eine Erwartung hat. Oder ähm, es in den Worten aus dem Beispiel zu nennen, dass man Ansprüche an sich selbst hat. Und nicht nur an sich selbst hat man ja oft Erwartungen, sondern auch vielmehr oft an dem Gegenüber, an, an etwas, an eine Sache. Zum Beispiel, dass ja, es mit dem Typen zum Beispiel endlich was wird. Und ja, wie entsteht dann eine Enttäuschung quasi, indem das quasi das nicht eintritt und ja, wenn das der Fall ist, dass es dann quasi, dann ist man einfach enttäuscht und dann ist da dieses schreckliche Gefühl, ähm, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, man ist einfach traurig, wütend kann man auch sein, vielleicht auf sich selbst, vielleicht auf die andere Person und ja, wie sie es auch beschreibt, dass man eben manchmal erst in so ein kleines Lochfeld oder vielleicht auch ein größeres, je nachdem wie die ganze Sache ist. Und das heißt, um quasi erst gar nicht so groß enttäuscht zu werden, hilft es ja schon mal, dass man mit einer nicht zu so großen Erwartung in etwas hineingeht. Zum Beispiel beim ersten Date, dass man sich sagt, okay, ähm, ich freue mich auf das Date und ich ja schaue einfach, was passiert und im schlimmsten Fall hatte ich einfach einen netten Abend, aber wenn es nichts wird, ist auch nicht so schlimm. So, dass man sich da nicht drauf versteift, dass es in ein zweites Date geht oder dass gleich mehr passiert, ähm, wie auch immer. Und egal, ob das jetzt das erste Date ist oder schon ein zweites, drittes oder viertes, dass man halt da einfach mit Leichtigkeit und Spaß an die Sache rangeht, mit Neugierde und Einfach mal schauen, was passiert und oft ist es so, wenn man es am wenigsten erwartet, dann wird man auch überrascht und zwar meistens positiv, weil man ja nicht damit rechnet. Das heißt, man kann dementsprechend auch nicht enttäuscht werden, weil man ja nicht damit gerechnet hat, sondern man geht dann eher mit so einem, ja, Leichtigkeitsgefühl wieder zum Beispiel aus einem Date oder so heraus oder wenn es dann schon Richtung Beziehung ist, dass man sich nicht, weil man jetzt vielleicht schon, keine Ahnung, 30 ist und man endlich äh, einen Partner haben möchte fürs Leben und Kinder, dass man sich halt einfach nicht darauf versteift, dass es gleich fürs ganze Leben ist, dass man gleich so denkt am Anfang, sondern dass man sagt, okay, zeige ich erstmal wen gefunden Und ich genieße das jetzt einfach und dass man einfach mit einer einer Leichtigkeit reingeht und dadurch schon ein bisschen quasi dieses Enttäuschtwerden vorbeugt. Also man kann es natürlich nie ganz ausschließen, ganz klar. Weil wenn sobald Gefühle im Spiel sind, ist das manchmal auch gar nicht so leicht. Aber zumindest in der Anfangsphase kann man da mit Leichtigkeit einfach rangehen und nicht zu hohen Erwartungen. Und ähm, ich möchte nochmal gerne die Studie, die ich letztens mal schon äh, genannt hat, an dieser Stelle auch nochmal nennen, weil ich finde das eigentlich ganz spannend. Weil wenn ich mir so überlege, ähm, wie das bei mir damals so war, dann war das meistens schon nach, ja... Nicht so lange Zeit, dass man so zumindest inoffiziell zusammen ist, sofern es natürlich passt. Und die Studie, das ist eine Studie von der University of California, da kam eben heraus, da haben wir den Unterschied zwischen Beziehungen und Affären quasi untersucht. Und da kam heraus, dass sich erst ums 20. Date herum entscheidet, ob Quasi eine Beziehung wird oder bei einer Affäre bleibt und äh, der Beginn von der Beziehung und der Affäre quasi genau äh, gleich verläuft oder zumindest sehr ähnlich. Und das ist das Spannendste drum. Und wenn man mal überlegt, 20 Treffen ist eigentlich ganz schön viel, muss ich sagen. Also, es ja, doch. Wobei, wenn man dann wieder bedenkt, dass sich Frauen erst um das 13. oder 14. Date äh, herum so im Durchschnitt quasi verlieben, dann ist natürlich nicht so viel. Aber ich habe auch an anderer Stelle gehört, und das habe ich letztens auch schon gehört, dass man sich so ab dem vierten Date verliebt. Also Männer generell schneller wie Frauen, genau. Und die Studie, die verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Das ist ein Artikel der L wo auch die Studie dann verlinkt ist, kannst du es dir nochmal genauer durchlesen, falls dich das interessiert. Genau, das ist aber bloß das mit den 20 Dates bei den anderen, das habe ich so irgendwo mal gelesen. Genau, ja, das ist so viel erstmal dazu nochmal, aber ich finde es eigentlich ganz spannend, weil wenn man sich das mal vor Augen führt, ja, dass sich da erst entscheidet, dann ist auf der einen Seite irgendwie viel und auf der anderen Seite irgendwie wenig, ähm, je nachdem, von welcher Sichtweise man es betrachtet. Aber dann kann man da zumindest schon mal sagen, okay, da gehe ich mal mit noch einer nicht so hohen Erwartung rein. Genau, aber das auch ganz bloß generell. Genau, so, wenn es jetzt aber natürlich, also man kann ja das zum einen vorbeugen auf eine gewisse Art und Weise, aber Man kann es ja auch nicht ausschließen. Vor allem eben, wenn Gefühle im Spiel sind, dann ist ja oftmals schnell mal passiert, dass man enttäuscht ist, je nachdem, was man für ein Typ ist. Äh, Der eine steckt es leichter weg, der andere weniger leicht, je nachdem auch, was man für Erfahrungen gemacht hat. Also da spielt ja immer ganz viel mit rein, wie gerade die Lebensumstände sind, ob außenrum alles passt oder ob sonst noch irgendwas ist. Ja, auf alle Fälle... Wenn es dann doch zu einer Enttäuschung gekommen ist, ist für mich der erste Schritt, das Gefühl erstmal anzunehmen und einfach mal auch enttäuscht zu sein und zu akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man enttäuscht ist. Und wenn man traurig oder wütend ist und jedes Gefühl hier hat ja seine Berechtigung. Das heißt, Du darfst das Gefühl ruhig annehmen und es ist völlig in Ordnung und okay, dass du enttäuscht bist. Und manchmal ist es so, also auch wenn man Tools an der Hand hat, dass man halt dann einfach mal schlecht drauf ist und das darf es doch sein. Und vor ein paar Wochen, da war es so, da war ich einen, einen Tag einfach mal extrem, extrem, extrem schlecht drauf. Also jetzt nicht wegen dem Mann, war eine ganz andere Sache, aber äh, da hatte ich auch gar keinen Bock, was zu tun, dass ich gut drauf bin. Ich habe mir gedacht, okay, ich weiß zwar, wie es gehen würde, aber ich habe keinen Bock, ich will jetzt einfach schlecht drauf sein. Und ich sage dir, das darf auch sein und das ist völlig in Ordnung, dass das dann so ist. Und ja, da darf man daran auch gern hinterfragen, welches But- welche Botschaft das Gefühl hat, das ich gerade habe. Und dann, ja, wirklich halt einfach mal schlecht drauf sein und zu schauen, okay, was ist denn die positive Intention jetzt hinter diesem Gefühl und einfach vielleicht auch mal ein bisschen fragen. Aber wenn man da auch gerade keinen Bock hat, dann einfach bloß dieses Gefühl fühlen und annehmen und sagen, okay, es ist jetzt einfach so und genau. Und dann aber nicht ewig lang da in dem Gefühl zu sein, also Tage ist mal okay, aber ich denke mir, wem nützt es denn was, dass man dann ewig enttäuscht ist und schlecht drauf ist, sondern dann darf man auch wieder auf das Positive, den Blick richten Und wenn es am zweiten Tag immer noch so ist, dass ich mir denke, Mensch, irgendwie, ich weiß auch nicht. So richtig will ich jetzt aber noch nicht, dann ist natürlich auch völlig in Ordnung, um Gottes Willen. Aber man darf ja zumindest schon mal quasi so um die Ecke schauen, Ähm, wie das denn so ist. So war es nämlich bei mir vor kurzem eben auch so, dass am zweiten Tag, dass ich mir dachte, ich habe immer noch nichts zu lust. Aber ich habe schon mal um die äh, Ecke geschaut was bringt denn das für Chancen, was gibt es denn vielleicht für Lösungsansätze und habe da quasi schon mal so um die Ecke geblickt, so dass wieder ein bisschen besser wird. Und ich sage mir ja auch gern in solchen Situationen des Lebens und das habe ich mir da auch gesagt, okay, das ist zwar gerade saublöd, Und ich bin vielleicht gerade echt mega genervt, wütend von dieser Situation, wie es wieder gelaufen ist mit dem Typen. Wie gesagt, bei mir geht es nicht um einen Typen, aber eine andere Sache. Ähm... Aber das Leben ist immer für mich und hat immer das Beste für mich vor. Und das Leitsatz, muss ich sagen, der hat mir so viel gebracht in den, oh, ja, ich denke doch schon, ja, es sind es schon fast Jahre, <lacht> wo mich dieser Satz begleitet, aber man kann ihn nicht oft genug hören und es hilft auch schon eben, diesen Blick auf dieses Positive zu richten. Nur wenn ich mir diesen Satz, sage und was ich auch eine schöne frage finde und da kannst du dich auch mal fragen hat die enttäuschung in sechs monaten noch eine bedeutung für mich ja oder nein und wenn nein dann ist doch alles gut wenn ja dann muss man sich vielleicht nach anderen Methoden umschauen, um besser damit umzugehen, vielleicht auch zu vergeben. Weil wenn man vergibt, dann ist auch oft so, dass zumindest schon mal ja die Bedeutung geringer wird, weil man vergibt ja am Ende des Tages nicht für die andere Person, sondern für sich selbst. Denn am Ende des Tages zerregt es nicht, also die andere Person interessiert es meistens nach ein paar Wochen, gar nicht mehr, je nachdem was das für eine Enttäuschung ist oder wenn man in einer Beziehung war und der andere zum Beispiel Schluss gemacht hat, dann trägt er das vielleicht noch irgendwie mit sich herum, aber in ein paar Jahren, da fragt er sich wahrscheinlich nicht mehr, ob das einem jetzt immer noch wehtut und oft ist aber so, dass man ja dran festhält und einfach nicht loslassen kann und diese Last mit sich herumträgt. Und dann passiert ja auch das Folgende, dass man ja immer diesen Fokus wieder auf diese eine Person richtet, die Energie immer wieder da hinschiebt, wo es aber ja ins Leere geht und man quasi im Mangel ist und dadurch quasi auch kein Platz für was anderes ist, weil man eben diesen Fokus immer da drauf richtet. Und dahin, wo ich meine Energie, meine Aufmerksamkeit richte, davon bekomme ich mehr in meinem Leben. Das heißt, wenn ich jetzt immer wieder in diese, diesem Schmerz gebe, in dem ich meine Aufmerksamkeit darauf hinrichte, bekomme ich automatisch ja wieder Schmerz in mein Leben. Weißt du, wie ich meine? Und von dem her... Ist Vergebung ein ganz wichtiges Tool, aber da kommen wir übrigens in der nächsten Podcast-Folge drauf, weil das war nämlich auch noch so eine Frage von einer Followerin, auf die ich gern näher eingehen möchte. Deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht näher eingehen, weil das eben in der nächsten Podcast-Folge nochmal ein genaueres Thema ist. Genau. Ja, so viel erstmal dazu, was quasi so, ja, die Schritte sind. Ich fasse nochmal ganz kurz an der Stelle zusammen, weil ich jetzt ein bisschen abgekommen bin. Und zwar das Gefühl annehmen, dass es okay ist, enttäuscht zu sein und gern auch die Botschaft, die Intention von, und die positive Intention von dem Gefühl zu hinterfragen und sich zu sagen, okay, das ist zwar gerade sau blöd, aber das Leben ist immer für mich und hat immer das Beste für mich vor. Und was mir auch gerade noch eingefallen ist, du kannst auf dieser Stelle auch immer sagen, okay, interessantes Gefühl, was ich da gerade habe, ähm, weil da nimmt es auch schon ein bisschen quasi so diesen, ich, ich nenne es jetzt mal Druck raus. Bei mir hilft es immer, wenn ich mir denke, ah, okay, interessantes Gefühl, dass das Gefühl dann automatisch schon abschwächt weil ich dem dann quasi Raum gebe und es sozusagen in dem Moment schon positiv auf eine gewisse Art und Weise annehme. Und jetzt habe ich noch einen weiteren ähm, Schritt für dich, weil es kam ja auch dieses Thema auf, und zwar das Thema Gedankenkarussell. Wie komme ich da raus? Und zwar, wenn du schon mal den Fokus auf das Positive lenkst, dann kommst du vielleicht gar nicht ins Gedankenkarussell und wenn du doch mal ins Gedankenkarussell wegen einer Enttäuschung kommst, dann ist ein Tipp, den ich dir gerne mitgeben kann, ähm, dich abzulenken. Mach zum Beispiel Sport, lies ein Buch, dance einfach mal ab, das macht übrigens auch gute Laune, wenn man sich ähm, bewegt, wenn man tanzt zu guter Musik, weil es ist nämlich so, dass ja, unser Gehirn nur einen Gedanken gleichzeitig denken kann. Man. Das heißt, sobald du was anderes machst und dich darauf konzentrierst, denkst du automatisch nicht mal an diese Sache. Und jetzt ist es so, wenn du sagst, okay, ich habe aber echt keine Lust, gerade gut drauf zu sein, dann ist das äh, Tanzen vielleicht jetzt nicht unbedingt das Beste. Aber dann power dich einfach aus mit Sport. Also ich mache zum Beispiel dann gern so Kickboxing zum Beispiel. So, da habe ich so ein ganz bestimmtes ähm, Workout, wo das mit enthalten ist. Da kann ich mich richtig auspowern. Und ja, das hilft einem einfach enorm bei sowas. Und was auch immer hilft, wenn man jetzt gerade nicht äh, Sport machen kann, Buch lesen kann oder was auch immer, weil man gerade in der Arbeit ist oder irgendwas anders zu tun hat, dann kann man zum Beispiel sich ähm, auf drei rote Gegenstände, konzentrieren dass man schaut okay ähm, in der umgebung wo sind denn drei rote gegenstände man kann auch einfach mal bewusst sich aufs atmen konzentrieren ähm, schluck trinken bewusst oder einfach mal in die ferne schauen und schauen okay Wie viele Bäume stehen denn da? Also einfach, dass man die Gedanken ähm, ablenkt ähm, von dem eigentlichen Thema und sich einfach mal bewusst auf was anderes fokussiert. Und auch, indem man den Fokus auf das Positive richtet, zum Beispiel, was hat diese Situation denn jetzt auch für gute Seiten? Welche Chance ergibt sich vielleicht dadurch? Kannst du auch wieder den Gedankenkreis quasi unterbrechen? kannst dich auch fragen, okay, was kann ich das nächste Mal besser oder anders machen? Und diese Fragen einfach mal beantworten, indem du dich einfach mal hinsetzt und das aufschreibst und dir einfach mal signalisierst und sagst, okay, jetzt habe ich es schwarz auf weiß. Hier ist der Beweis, dass es gar nicht so schlecht war. Denn alles hat immer gute und schlechte Seiten. Und ja, alles hat eine Chance und Möglichkeiten und wenn du dich einfach mal hinsetzt, einfach drauf ro- losschreibst, dann hast du vielleicht nicht gleich am Anfang die Antwort, aber vielleicht dann nach fünf Minuten schreiben zum Beispiel, das ist auch so ein bisschen, ja, Thinking Time nennt man das Tool und ich finde das eigentlich immer ganz schön und ja, auch den Fokus auf das Positive zu richten, das ist immer gut so wie gesagt, ich habe dann auch geschaut, okay, was kannst es denn für positive Seiten haben, als ich so mega schlecht drauf war, weil ich auch einfach, ja, enttäuscht eigentlich war. Und das erleichtert das Ganze enorm. Und man findet Antworten, wenn man sich diese Frage stellt, auch wenn man vielleicht im ersten Moment sich denkt, "Hm, ja, ich weiß ja auch nicht, aber wenn ich es in Gedanken mache, dann komme ich wahrscheinlich auch nicht auf die ähm, Antwort. Also von dem her, Aufschreiben, genau. Und das erstmal so viel dazu, wie du aus diesem Gedankenkarussell rauskommst. Und dann kannst du eben auch, wenn du die Fragen beantwortet hast, ähm, dir immer wieder diese Antworten vor Augen führen, solltest du doch wieder anfangen, in die andere Richtung zu grübeln. Genau. Wieso, weshalb, warum. Und dann war in diesem Abschnitt den ich dir vorgelesen habe am anfang noch ein anderer teil drin nämlich im letzten satz warum sich zum beispiel der nette kerl wieder als beziehungsgestört entpuppt hat und hier mal in den raum gestellt ob das nicht schon (lacht) eher ein glaubenssatz ist dieser satz zeigt ja auch dass schon wieder der nette kerl sich als solcher entpuppt hat sagt so ein bisschen aus, okay, ich habe die Erfahrung jetzt nicht nur einmal gemacht, sondern öfters und ein Glaubenssatz entsteht ja nicht einfach von heute auf morgen, sondern er basiert ja auf Referenzerlebnissen, also quasi Erfahrungen und wenn ich eine Erfahrung einmal mache, dann entsteht ja noch nicht automatisch ein Glaubenssatz. Wenn ich den aber immer wieder öfters mache, in verschiedenen Arten und Weisen, dann ist es irgendwann ein Glaubenssatz, dass ich davon überzeugt bin, dass sich der nette Kerl früher oder später sowieso wieder als beziehungsgestört empuppt. Und dementsprechend ist es dann so, wenn es dann irgendwann ein Glaubenssatz ist, dass man sich hier schon genau diesen Typ Mann aus der Umgebung herausfiltert und unbewusst schon diese Enttäuschung quasi herbeiführt. Denn darauf, ich habe es ja vorher schon gesagt, wo du den Fokus entrichtest, das ziehst du auch wieder mehr in dein Leben. Genau, und da passt jetzt wieder ganz gut mein Lieblingsbeispiel. Du kennst es wahrscheinlich schon mit den Autos oder vielleicht auch Schuhen, je nachdem, aber eigentlich eher, ja doch, das das könnte auch passen. Machen wir mal nicht das Auto. Angenommen, es ist ein neuer äh, Schuh-Trend und das ist dir am Anfang vielleicht noch gar nicht so aufgefallen, aber auf einmal erzählt dir, hey, das ist ein neuer Trend, und plötzlich siehst du überall auf der Straße, dass die Frauen eben diese Art Schuhe zum Beispiel anhaben, weil du eben den Fokus drauf richtest. Und so ist es eben auch mit dem Filtern, dass du dann genau diese Art Mann rausfilterst aus deiner Umgebung, die eben dann doch nicht so nett sind am Ende des Tages. Weißt du, wie ich meine? Genau. Ich hoffe, das war jetzt äh, einigermaßen verständlich erklärt. Und höre auch gerne mal in die Folge 49 rein, warum gerate ich immer wieder an die Falschen. Und ja, genau, da ist das Thema auch nochmal mit den Glaubenssätzen genauer erläutert. Ja, genau, und das war es an dieser stelle auch schon und natürlich könnte ich jetzt noch viel länger über das thema vor allem über das thema glaubenssätze sprechen aber auch über das thema enttäuschung aber das waren jetzt einfach mal so ein paar tipps die ich dir an der stelle mitgeben kann und ich versuche mich natürlich immer relativ Kurz zu halten damit die Podcast-Folge auch nicht zu lang wird, das Spaß macht anzuhören. Aber ich denke, du konntest oder hoffe zumindest, dass du das eine oder andere für dich mitnehmen konntest und du das ein oder andere auch für dich anwenden kannst. Und ja, genau das so viel dazu. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, das habe ich am Gan- Anfang ganz vergessen zu sagen ähm, und das passt auch ganz gut zu dem Thema Enttäuschung, weil wenn man enttäuscht wird von Männern, dann ist ja meistens auch so, dass ja auf eine gewisse Art und Weise ja auch, ja, dass man Liebeskummer hat und jetzt am Wochenende, also es ist jetzt gerade der 1. März, wenn ich diese Folge aufnehme, hat eine Teilnehmerin geschrieben, dass sie eben Liebeskummer hat und ich habe damals schon mal so eine Umfrage gemacht, ob es denn Interesse gäbe für so einen Liebeskummer-Guide und ich habe das total lang schon im Kopf, Hat hatte auch da schon ganz viele Notizen mir aufgeschrieben. Bin aber nie in die Umsetzung gekommen. Habe ich immer so ein bisschen vor mich hergeschoben, weil es hatte ja keine Eile. Und die Teilnehmerin hat dann nach Tipps gefragt und dann dachte ich mir, ja, ich kann dir jetzt schon viele Tipps geben und dachte mir, eigentlich ist schlau, wenn ich gleich diesen Guide ausarbeitet. Ähm, dementsprechend habe ich tatsächlich <lacht> gestern am Sonntag ähm, mich hingesetzt und habe diesen Guide ähm, einfach mal schnell... Fertig gezaubert, es ist jetzt ein neuntägiger E-Mail-Kurs draus geworden, kostenlos, ähm, wo du quasi neun Tage lang E-Mails bekommst zu dem Thema Liebeskummer, wo du Tipps bekommst. Also da sind auch nochmal Tipps drin, wo du wirklich auch, ja, wo auch für die Enttäuschung letzten Endes irgendwo ein bisschen gelten, weil wie gesagt, oft hat man ja auch dann ist es ja nicht nur Enttäuschung, sondern eigentlich schon fast eher Liebeskummer. Und genau, von dem her, da packe ich dir den Link dann auch nochmal mit drunter, beziehungsweise ich muss noch ein paar Dinge fertig machen. Schau gern auf Instagram am besten einfach bei mir vorbei, Maria.adama, weil da bekommst du es dann auf alle Fälle mit. Da ist auch ein Link mit allen Links in der Bio. Genau, aber wenn ich daran denke, dann setze ich es auch gerne nochmal hier in die Podcast-Folge, sollte ich es vergessen, dann schau gerne in Instagram nach, da ist dann auf alle Fälle in dem Link ein Button zu diesem liebeskummer falls dich das gerade betrifft und du sagst, yes, das würde mich mega interessieren, da schaue ich doch gleich mal rein. Ja, so. Jetzt aber genug geredet. Das war's an dieser Stelle. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wünsche dir auch, dass du nicht so schnell Enttäuschungen hast. Und ja, denk immer dran, das Leben hat immer das Beste für dich vor. Und alles, alles Liebe und Gute für dich. Hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Maria.